0: Irmãos, abra sua Bíblia nesse texto de 1 João, capítulo 2, verso 1 e 2. Nós temos falado sobre identidade cristã, o valor de reconhecermos isto e vivermos esta identidade. Não é? E esse texto, queridos, ao refletir um pouquinho sobre ele, nesta semana, me fez refletir e pensar... Em compartilhar com os irmãos Nos diz o texto assim Meus filhinhos Escrevo-lhes estas coisas Para que vocês não pequem Se porém alguém pecar Temos um intercessor junto ao Pai Jesus Cristo o justo Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo mundo. A outra versão, eu tenho uma outra versão que diz assim, filhinhos, filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis, se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo Ele é a propiciação pelos nossos pecados E não somente pelos nossos próprios Mas ainda pelos do mundo inteiro Há um Deus que tomou providências Há um Deus que não se conformou E não se agradou com aquilo que ele ele viu, um Deus que tomou providências efetivas no combate desse grande mal e eu tenho certeza que todos nós nos incomodamos com o pecado, de certa forma o pecado quando chega perto de nós, nós começamos a perceber os efeitos destruidores e devastadores. É como se fosse uma grande tormenta, uma grande tempestade que se aproxima. Aqueles que já estão na caminhada cristã percebem o pecado de uma maneira muito particular, muito pessoal. Há aqueles que reconhecem a existência do pecado mas tratam o pecado como se fosse uma brincadeira, como se o pecado fosse inofensivo. Deus tem um alvo para cada uma das suas criaturas. Deus abomina o pecado. Ele não compactua com o pecado. Ele não se agrada que a humanidade viva debaixo do pecado. Se há algo que Deus abomina, se há algo que Deus não compactua, é com esse gerenciamento humano do pecado. E Deus em Cristo tomou a providência por grande amor ao seu ser criado. Deus ama a humanidade, não se satisfaz com a condição dela. Todos nós... Vivemos momentos angustiantes no mundo. Todos nós vivemos momentos tristes pelo nosso Brasil, ouvindo depoimentos de pessoas que foram presas, flagradas em corrupção. Certamente você tem alguém na sua casa que não consegue também perceber o poder devastador do pecado. Como é ruim a gente, por vezes, perceber que o outro está se afogando e por mais que a gente fale por mais que a gente tente a gente não consegue solucionar isso é uma ação de Deus é Deus quem soluciona o problema do pecado no homem não é verdade irmãos? ele em Cristo abriu o meu entendimento para compreender isso e ele tem aberto o entendimento de muita gente ninguém precisa ficar refém dos seus erros ninguém precisa ficar refém das suas dificuldades, das suas crises, das suas malícias, dos seus enganos, dos seus pecados, das destruições emocionais que o pecado provocou no indivíduo e das destruições emocionais que eu produzo em alguém... O pecado afetou o indivíduo como um todo, a sua mente, o seu coração, as suas emoções, as suas impressões, a percepção do indivíduo mergulhado nesse lago horroroso, negro do pecado, são impressões, são percepções completamente diferentes daquelas pessoas que um dia foram restauradas em Cristo Jesus. E aí que se dá o conflito muitas vezes por vezes se você convive com alguém que não tem essa mínima noção e você tem a noção, você quer ajudar, mas a pessoa não quer ser ajudada e ela não reconhece isso. Então, a Bíblia fala que sem Deus somos pecadores condenados. Estamos condenados sem Deus. O indivíduo que faz a escolha de viver sem Deus é um pecador condenado. E em Cristo nós somos por Deus perdoados amém irmãos? se estamos sem Deus e como consequência condenados em Cristo nós somos perdoados agora o perdão só existe gente o perdão só existe por causa do pecado não é? em razão do pecado Deus providencia perdão ah, o problema é que nós não sabemos lidar com essas notícias que a Bíblia apresenta. Por vezes negamos o pecado ou não queremos reconhecer o pecado e por isso não conseguimos como consequência também receber o seu perdão. A a falta de admissão do pecado, de reconhecimento do pecado está relacionada também ao orgulho próprio está relacionado àquela nossa tentativa de resolver os nossos problemas, não é? hoje na classe da escola bíblica dominical, falava lá com os meus alunos, sobre pecados que não foram confessados, e um deles lá, um, um desses alunos disse assim, eu achei bem curioso, é a gente não confessa pecado para ver se Deus se esqueceu deles, pastor mas Deus não se esquece, é tipo assim, eu não vou tocar no assunto, não é? Não tocando no assunto ele esquece, quem sabe ele, ah, ele, sei lá, não vai me julgar mais, ele não vai me oprimir mais, ele não vai se lembrar mais, mas eu quero dizer que Deus não nos persegue por causa dos nossos pecados, ele não nos persegue, ele persegue o plano que ele tem de restauração do coração humano, amém, irmãos? Ele persegue esse plano, porque ele não se conforma nos vermos, ao nos vermos assim, numa condição horrorosa. Deus não está atrás, não está não, não fazendo aquela, aquela caça às, às bruxas ah, para colocar a gente na fogueira. Ele mesmo diz no Evangelho de João, capítulo 3, se o indivíduo. É, nega o amor de Deus, ele já está condenado, não é? e, ou seja, as boas novas do evangelho é para anunciar que Deus não desistiu das pessoas, Deus, Deus não desistiu de nós, muitas vezes no nosso convívio com alguém que está mergulhado no pecado, nós desistimos dessa pessoa, não é, nós não queremos, assim, envolvimento muito com ela, ou então a gente fala assim, não, você está você tá ferrado, você está frito, não tem mais jeito para você. A gente traça uma condenação que Deus não ainda definiu, porque Deus tem expectativa que a pessoa reconheça o seu profundo amor. Então, são duas notícias que a Bíblia dá. A primeira, que todos pecaram. E a segunda notícia, que em Cristo há Perdão, louvado seja o nome do Senhor. Então, temos dificuldade de reconhecer o pecado também por outra razão. Nós queremos justificar, nós queremos explicar os nossos erros. Não é? Então, a, 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 a essa tentativa de justificar faz com que a gente prorrogue também o assunto, é? que a gente não queira tocar no assunto mas nessa semana eu também me lembrei do Salmo 32, quero chamar sua atenção para esse Salmo, se você puder abrir comigo, Salmo de número 32, olha a posição do salmista com relação à sua libertação pessoal, Salmo de número 32, bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Olha que texto lindo, irmãos. Olha que texto lindo. Olha que expressão linda. Vou repetir, se você não percebeu. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada. Palavra bem-aventurado. Feliz. Mais do que feliz. Mais do que qualquer alegria que o homem pode desenvolver. Bem-aventurado é aquele... Cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado, no versículo 2, o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade. Que lindo, né, irmãos? E em cujo espírito não há dolo, não há mancha. Agora o versículo 3, que dica legal. Enquanto calei os meus pecados, o que, é que diz o texto, gente? Envelheceram os meus ossos. A impressão que eu tenho aqui é que o espiritual está arrebentando com o físico. Percebe? É que o um problema espiritual não tratado gerou uma dificuldade no indivíduo. Então, não quis admitir. não é? Então, enquanto eu calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia, tipo assim, não fala isso com Deus, porque senão ele lembra, não é? Não fala com Deus, senão ele vai lembrar, então, porque a tua mão, olha só o versículo 4, a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor, como é que é irmão? Se tornou o quê? Insequidão, de estio Então, havia uma, uma influência também aqui, eu posso constatar, do ponto de vista emocional, esse indivíduo estava desanimado, ele não conseguia forças, a força que ele tinha que fazer para o seu dia a dia, era uma força assim, muito grande, para ele poder dar conta do que ele tinha que fazer, porque o pecado traz uma pressão gente, traz uma opressão no inimigo, perdão, uma opressão no indivíduo, e ele não consegue energias suficientes, e aí o versículo 5, confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade o que diz o texto irmãos? não mais ocultei disse confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado amém irmãos? olha só que interessante aqui Vitor, coloca aí para mim essa imagem o alvo de Deus, irmãos, para a humanidade é a santificação Deus quer que as pessoas se tornem santas porque Cristo viveu sem pecado, não é verdade? Ele não é o exemplo, Ele é o nosso exemplo Ele é o exemplo para a raça humana é possível e é tangível então pecado significa se desviar do caminho errar um alvo, Deus tinha um alvo para o homem irmãos, todas as vezes que eu vejo uma pessoa deitada na rua tem um pessoal dormindo ali ó, tem um pessoal dormindo ali né? já tem até uma cabana eu penso assim, Deus, o Senhor não fez o um homem para isso pense em alguém destruído por causa das drogas Deus, tu não fizeste o um homem para isso como é ruim, irmãos perceber que há uma vida destruída que é uma vida completamente dominada, entrevada, enjaulada, encarcerada. E por mais que a gente argumente ou tenha todos os nossos argumentos para dizer que a culpa é de de quem, de quem for, eu creio que todos nós Todos nós temos a responsabilidade de dizer: olha, Jesus dá nova vida, amém, irmãos? Jesus é um reinício para a sua vida, porque ele anula a influência do pecado no coração do homem. Então, falar de alvo, todo mundo tem que correr atrás na vida, né, gente? Todo mundo tem que correr atrás dos seus alvos. Você quer se tornar um bom profissional? Então estuda, se empenha. Essa é a linguagem nós conhecemos muito bem. Você tem o alvo em fazer uma viagem? Ótimo. Pode começar a economizar, faz um plano, vê para onde que você quer ir, aonde que você dá a ir. Tem, dá para você ir. Você tem o um alvo de aprender um instrumento musical? Se dedica, compra um instrumento, tenha foco tenha um objetivo, se esforce, nós sabemos de esforço, nós sabemos o que é esforço, nós sabemos o que é estratégia, nós sabemos o que é alvo, algumas pessoas se perdem, mas a maioria das pessoas tem um alvo, ainda que não seja alvo nenhum, não é? Então, às vezes as pessoas se esforçam por nada, a verdade é, mas você quer arranjar uma namorada, o que que você faz? Corre atrás, meu irmão, ora... Não é? coloca uma roupinha melhor, coloca um perfume, corta o cabelo, não é? enquanto você tem aproveita. Então, tem o alvo, tem o alvo de economizar 500 reais até o final do ano. Para de comer sanduíche no portueto, para de comer gran gelato, que é caro esse negócio. Não é? Reduz. Então, nós sabemos lidar com alvos. Nós sabemos lidar com algumas metas, ainda que talvez o indivíduo não consiga se concentrar tanto nela, não é? o cara corre atrás, porque ele sabe que ele precisa chegar naquele objetivo. E não há nada errado no alvo. Nós aprendemos desde criança, assim, inclusive, irmãos, a minha mãe falava muito para mim, meu filho, querer é poder. Lembra disso? Meu filho, querer é poder, você vai conseguir filho desanimado, não querendo fazer dever de casa, aquela moleza, não, você vai conseguir, ah mãe, eu não consigo, você vai conseguir, a gente aprende isso desde pequeno, a conquistar alvos, ainda que a gente não consiga, Ah, alguém ao nosso lado, nosso pai, nossa mãe, mas quando nós falamos aqui, gente, que o pecado é é errar um alvo, Nós não estamos tratando de alvos humanos. Ah, Jesus vai entrar na minha vida, tudo que eu vou fazer vai dar certo. Olha, eu tenho algumas reservas. Eu entendo que aquilo que é da vontade de Deus vai dar certo. Amém, irmãos? Mas nós não estamos correndo atrás de Deus para encaixar Deus naquilo que nós queremos fazer nós nos encaixamos naquilo que Deus quer fazer, não é isso irmãos? esse é o princípio, e Deus tem um alvo para nós e às vezes os alvos de Deus não são os nossos os humanos se distanciaram dos alvos de Deus preferiram os seus próprios alvos e vivem em torno dos seus próprios alvos o que é isso gente? pecado é lutar com a vontade é lutar contra a vontade de Deus é se opor a Deus ah, mas eu construí tantos sonhos se os seus sonhos são os seus sonhos eles podem ser realizáveis mas eles não serão completos porque nós só temos satisfação completa em Deus amém irmãos? Então, em Cristo, nós encontramos satisfação plena, ainda que muitos de nossos alvos não tenham sido alcançados. Aliás, algumas pessoas acabam buscando a Deus, dada tamanha frustração em projetos de vida que não foram realizados ou que não conseguiram ser realizados. Ah, quer dizer que só vem para a igreja quem é frustrado? Não, vem para a igreja quem quer acertar os alvos de Deus vem para a igreja e vem para Cristo aquelas pessoas que reconhecem a sua falibilidade, a sua debilidade e a sua necessidade de Deus. Então, estar na igreja não significa ser um fraco, significa ser alguém que se enfraqueceu para que Deus pudesse prevalecer. Então, João se vendo no seu papel apostólico, adverte também aqueles que um dia conheceram a Cristo e caíram na armadilha do pecado, caíram na prisão do pecado, um dia foram livres e agora estiveram, por alguma razão, flagelados ou limitados pelo pecado. Vamos repetir o texto aqui Está aí no quadro, Vitor Meus filhinhos, vamos ler juntos mais uma vez Meus filhinhos, escrevo-lhes Pelos nossos pecados E não somente pelos nossos mas também pelos pecados de todo mundo. Meus filhinhos, escrevo-lhes essas coisas para que vocês não tenham prazer no pecado, para que vocês não vivam de novo aliciados ao pecado, submissos ao ao pecado, submissos e limitados a ele, com prazer nele. Então, é... João, no seu papel apostólico, quer advertir os que caíram na armadilha, nós sabemos que Cristo nunca pecou, Ele viveu como um de nós, andou, sentiu fome, sentiu sede, enfrentou conflitos, mas sem pecado. Mas o apóstolo Paulo pecou, Pedro pecou, todos pecaram. Mas qual é a questão, irmãos? A questão é reconhecer o pecado devemos ficar tristes por causa do pecado, quando pecamos, só reconhecendo a tristeza pelo pecado, é que poderemos sentir a alegria do perdão, só percebendo a mazela do mal, que nós vamos valorizar e vamos sentir a intensificação da alegria do perdão e da graça, então, sabemos que, A mentalidade da carne é a morte, mas a mentalidade do Espírito, conforme Romanos capítulo 8, 6, é vida e paz. Há uma diferença entre pecador condenado e entre pecador regenerado. A igreja é pecadora, regenerada ela não tem mais prazer no pecado, amém irmãos? Ela não está condenada pelo peso do pecado, aquele que foi perdoado, aquele que foi lavado no sangue de Jesus, não vive o peso da condenação aflitiva do pecado, ele está livre pelo sangue de Jesus, não é? Então, o pecador regenerado é aquele que confessou, que reconheceu a sua culpa, a sua necessidade de Jesus Cristo, que foi salvo e perdoado dos seus pecados. Por isso, não é perfeito. Esse indivíduo não é perfeito. É interessante que as pessoas te observam para te pegar nos seus erros. E elas vão conseguir. Elas vão conseguir. Sabe por quê, gente? Gente. Nós não somos perfeitos, mas elas precisam ver em nós a segurança que Cristo nos dá para a superação dos nossos problemas e dos nossos erros. Amém, irmãos? Então, nós não estamos tratando aqui de pessoas que não... Indefectíveis, sem defeito. Elas são defeituosas. Elas têm as suas lutas, mas elas não estão conformadas ao pecado, então a mensagem de João é para aquele que quer recomeçar, também recomeçar após um fracasso, após a derrocada do pecado, a mensagem de João é para aqueles que estão vivendo um desgosto do fracasso do pecado e querem retornar à alegria do perdão, porque o perdão de Deus traz uma alegria profunda no nosso coração traz o prazer, o indivíduo pensa assim, meu Deus, mais uma vez, Deus foi misericordioso comigo, mais uma vez, o Senhor veio ao meu encontro, Ele atendeu aquele meu clamor, e Ele me colocou de pé, louvado seja Deus, Jesus Cristo coloca a todos de pé, todos que reconhecem a sua necessidade dEle. Então, A mensagem do perdão de Deus é para aqueles que não conseguem superar a derrota que um alvo errado na vida trouxe. O indivíduo foi foi, tentar tantas coisas sem a graça de Deus. A questão de errar o alvo aqui não é o que você julga ser um alvo importante, como disse, mas aquilo sim que Deus determinou para você. Então, tem gente obstinada por alvos, tem gente muito obstinada por acertos e se esquecem que elas são imperfeitas. Né? E eu fico preocupado quando o indivíduo vai muito obstinado num foco, ele é tão focado que ele é capaz, por exemplo, de atropelar alguém. Ele é tão focado que ele é capaz de não dar a vez ao outro. Ele é tão focado naquilo que ele quer naquilo que ele é, julga ser importante que ele não se preocupa com a ética cristã ele utiliza uma ética da situação não é? o cara aproveita uma situação é lógico que Deus abre portas mas Deus quer que o indivíduo é, é, cresça e se desenvolva não só, no ba- não só com base na sua obstinação mas com base também na reflexão com base também na avaliação com base também na autoconfrontação, os irmãos viram aqui, o que é, que o pastor Márcio falou, hoje de manhã, deu uma paradinha na rotina lá, dos discípulos, não foi gente? e pegou os discípulos e levou-os aonde gente? ao monte da transfiguração, não foi gente? tinha muito serviço para fazer, nossa, era, era só três anos e meio, não é? que Jesus estaria ali entre eles, Mas Jesus quebra ali, abre uma janela e leva aqueles indivíduos a uma contemplação. E diz aos discípulos, olha, aquela voz que disse assim, esse aí é o meu filho amado, não é? A ele, a ele, ouvi, ouçam. Aí os discípulos falaram assim, nossa, vem cá, esse aqui é o filho de Deus? é? A gente achava que ele era um que nem a gente? A gente conhece o pai dele, sabe onde ele mora? Não é? A gente come com ele, ele está todo dia conosco. Não conseguiram perceber a grandeza da divindade de Jesus, se perceberam, não foi suficiente para ainda se quebrantar como deveriam. Então, nós vemos que Jesus tinha um alvo, mas Jesus também queria trabalhar outras questões no coração do homem. Deus é maravilhoso, gente. Às vezes você está com tanta pressa que Deus não consegue falar contigo, às vezes você está com. Tanta velocidade, com tanta obstinação, que você atropela todo mundo. Por exemplo, não é? o cara que quer subir na empresa, ele tem esse alvo, mas não se preocupa com a sua vida moral. Eu tive um colega na Varg que ele dizia assim para mim: ele dizia assim para os colegas: eu vou ser o presidente dessa empresa. A gente ficava olhando assim para a cara dele: o cara está doido. Eu vou ser o presidente dessa empresa. E aí, esse meu colega só aprontava com os outros, porque só tinha lugar para ele. Eu não conseguia entender que ele trabalhava num conjunto de pessoas, não é? Onde ele deveria harmonizar, equilibrar as suas forças. Não, ele queria atropelar. Então, o indivíduo tem um alvo e ele trabalha incansavelmente por esse alvo que ele não percebe quantas pessoas que ele está destruindo, nós precisamos de Deus, para até mesmo queridos, é, naquilo que a gente julga ser o mais importante, porque quando Deus está na nossa história, na nossa vida, nós conseguimos equilíbrio, amém irmãos? O pecado desequilibrou o indivíduo, a obstinação desequilibrou o indivíduo, Não é? o cara saiu do centro, ele atropela, ele xinga, ele chuta, ele... Gente, apareceu, eu liguei a televisão aí hoje de tarde, apareceu lá na Globo News um cara que entrou em Santa Catarina, eu acho, num num posto lá de atendimento. O cara taca a cadeira de roda num posto médico, quebra tudo. A gente está vendo o indivíduo completamente dominado pelo quê, gente? Pelo pecado. Pessoas obstinadas, pessoas com comportamentos desenfreados, pessoas que não conseguem conversar, Pastor Elmo, mais umas com as outras, porque elas não reconhecem a limitação do pecado, mas eu tenho uma boa notícia, Jesus Cristo perdoa pecados Jesus Cristo levanta o indivíduo Jesus Cristo tira o indivíduo da derrocada da frustração Jesus Cristo é capaz de reerguer aquele que reconhece a sua necessidade de Deus. E quem sabe que Deus tem um foco na santidade, se preocupa em se tornar cada dia mais aprimorado, mais aperfeiçoado. Ele não brinca com fogo. Se você sabe que Deus é santo, você não brinca com pornografia. se você sabe que Deus é santo, você não brinca com a mentira, se você sabe que Deus tem um alvo para você, de santidade, você não brinca de fazer sexo livre, porque o pecado destrói o indivíduo, e o leva para uma condição moral, emocional, terrível, terrível. Mas, João traz esperança, a esperança que ele mesmo conheceu. Oh, gente, eu lembrei aqui da foto, apareceu uma foto aqui na minha cabeça, ali no cartório, não é uma foto, é uma pintura, no cartório ali na cidade tem o um desenho assim, no fundo, eu fui umas duas vezes, <risos> é, é a imagem lá de Jesus, e tem o, o, os, os discípulos lá, né? e tem cada um com a sua característica, na pintura, João está bem recostado aqui no peito de Jesus, eu lembrei daquela imagem agora, porque João foi essa pessoa, que reconheceu o valor do amor de Cristo, ele reconheceu o amor de Cristo, e recostou ao peito do Senhor, falou Senhor, o Senhor foi tão bom comigo, o Senhor foi tão bom comigo, e essa que tem que ser a nossa atitude, diante da nossa mazela, diante das nossas destruições, diante das nossas insistentes, teimosias, em favor do pecado, Jesus Cristo perdoa pecados, se porém alguém pecar, temos um intercessor, a outra palavra é advogado, Junto ao Pai. Jesus Cristo, o justo. Então o que que o João está fazendo? Ele não está aterrorizando a igreja. Ele não está colocando todo mundo debaixo do estresse doido. João está dizendo. Igreja, fica tranquila. Mas não viva conformado com a derrota que o pecado promove. João está tranquilizando a igreja para que ela não viva frustrada e entregue a tristeza, porque qual esperança que o indivíduo vai ter sem o perdão dos seus pecados? Qual? Qual a perspectiva que esse cara vai ter? Ele não tem. Ele não tem perspectiva. Ele distrai a si mesmo. Ele se auto-engana. Ele quer enganar Deus com aquela conversinha de não confessar pecado para ver se Deus esquece. Mas Deus insiste em nos amar e nos receber. Então João está lembrando a igreja que existem coisas que nos captam muito a atenção, nos atraem e nos tornam obstinados e que nos levam a pecar. Nós precisamos confiar em Deus, voltar os nossos olhos para o Senhor. Jesus quer que a igreja confie em Jesus Cristo, pois só Ele é um advogado de defesa diante de Deus e diante dos seus Acusadores, porque aí entra um ponto importante. O diabo sabe da sua situação, não é? Se Deus sabe, o Satanás também sabe, e o texto bíblico, em Apocalipse capítulo 12, verso 10, me chama muita atenção. Diz lá: 'Então ouvi uma forte voz do céu que dizia'. Agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus E a autoridade do seu Cristo Pois foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos Olha só o que que o diabo faz hein? Que os acusa diante do nosso Deus dia e noite Esse é o papel do diabo de acusar de lançar culpa de lançar peso sobre a sua vida então João está dizendo com isso que o pecado pode ser vencido por causa dessa defesa eficaz intercessão que Jesus Cristo faz diante de Deus enquanto Satanás trabalha para acusar o Senhor Jesus trabalha para defender, porque o sangue de Cristo é a garantia desta defesa, o sangue de Cristo derramado na cruz, é o maior argumento, que Ele tem, para nos defender com base no Seu amor, na Sua graça, então querido, é Jesus Cristo que garante a absolvição do pecado, Jesus Cristo que vai trazer é, sentido e significado para a nossa vida. De repente você está perguntando aí, mas pastor, o que, que isso tem a ver com a identidade? A identidade cristã se inicia através desse ato maravilhoso do perdão de Deus sobre a vida do indivíduo. É aí é que o indivíduo passa a compreender quem é Deus, e qual é o seu papel na terra, porque ele recebe o Espírito Santo, e o Espírito Santo começa a incomodar esse indivíduo, começa a colocá-lo em situações até mesmo complexas e difíceis, onde ele vai depender da ação do próprio Deus, para vencer o pecado e sair bem sucedido, Então, o indivíduo perdoado, agora é munido de força, é munido de autoridade, ele foi justificado e lavado no sangue de Jesus. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Jesus Cristo é a resposta. A palavra propiciação tem o sentido de apaziguamento ou satisfação. Ele é a solução. O sentido é solução. Ele é a propiciação. Ele é a solução. Ele é a satisfação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo o mundo. João agora aqui coloca algo muito interessante, irmãos. Ele quer que a igreja e todos os seus ouvintes compreendam o apaziguamento e a satisfação completa que Jesus Cristo pode dar através do seu perdão, mas ele quer também que a igreja estenda a sua mão para aqueles que não o conhecem. Ele amplia também a percepção desse amor, desse cuidado e desse perdão de Deus para todo mundo. E isso aqui não tem nada a ver com universalismo. universalismo teológico defende a ideia de que todos estão perdoados, de que Jesus Cristo veio, morreu, pagou, levou a sua cruz, derramou o seu sangue, e aí, por causa disso, está todo mundo perdoado. Não é essa a ideia? Não é esse o ensino da Bíblia? Jesus quer dizer que... João quer dizer que Jesus morreu por toda a raça humana, que a morte de Cristo tem um alcance ilimitado. Louvado seja o nome do Senhor. Tem um alcance ilimitado. Não foi circunscrito aos judeus, aos apóstolos, que o seu sacrifício foi capaz de pagar pelos pecados de todos que são levados pela fé até Jesus Cristo. Todos então que são conduzidos pela fé podem ter o perdão dos seus pecados. Então, aí nós temos um outro problema, que é o seguinte, é, conceitualmente, conceitualmente aí na estatística, quem nasce no Brasil, é cristão, o Brasil é um país cristão, não é? De acordo com o senso religioso, Brasil é é cristão, é um país cristão do ponto de vista da, estra, da, da estatística há muitos cristãos no Brasil que se diver, são diversificados assim, 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 assim então na contagem geral pode considerar que o Brasil é um país cristão será que isso é o que a Bíblia define que o indivíduo que nasce no Brasil ou nasce num país cristão é cristão? não, não é isso que ela ensina Ela ensina que quem nasce de novo, quem é perdoado, se torna um cidadão de Deus, um cidadão do reino celestial. Não é verdade, irmãos? Então, há essa ideia que o indivíduo que nasce num contexto cristão se torna também um cristão. Mais uma conta. Isso não é verdade. O que nos define como cristãos não é a igreja, não é a minha nacionalidade, não é o credo do povo onde eu eu vivo, onde eu nasci, o que me define como cristão, é a minha salvação pessoal, através do perdão que Jesus Cristo dá, amém irmãos?